0: Ich muss echt sagen, ich würde mal gern wirklich vor im Haufe Leute einfach mal singen, aber gut singen. Aber ich kann nicht singen. Aber das wäre sowas, wo ich mal richtig Bock drauf hätte. So richtig mhm. Show irgendwie so mit Live Gesang und dann einfach rauskröle aller Whitney Houston irgendwie so ein bisschen.
1: Hallo zur neuen Folge vom Visavi Podcast Your Bubble. Dieses Mal bin wieder ich am Mikrofon, aber es gibt trotzdem eine Premiere denn ihr werdet mich gleich viel Pfälzisch sprechen hören. Mein Gast hat es mir aber auch sehr leicht gemacht, denn er ist mit Pfälzer Dialekt quasi berühmt geworden. Sein Name ist Tim Poschmann. Und wenn euch das jetzt erstmal nichts sagt, dann bestimmt der Winzer Denn mit diesen Videos hat er viele, viele Menschen, vor allem während der Lockdown-Zeit der Pandemie, zum Lachen gebracht. Er ist aber schon länger, und natürlich auch weiterhin als Schauspieler und Comedian vor allem unterwegs in ganz Deutschland. Darüber sprechen wir jetzt gleich, aber auch über seine Heimat Deidesheim, Weinfeste, Rieslingsschorle, die Pfälzer Klassiker halt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ich hoffe, ihr versteht mich. Und einen Schluck trinken?
0: Das ist, glaube ich, immer gleich der Zusage, dass ich Wasser trinke und kenne schon, wie die meisten denken.
1: Also wenn, wenn man die Schluckgeräusche hört. Ja, wenn man die Schluck Hätte man hört. jetzt auch A bieten können? Ja, ja. Also nee,
0: um Gottes Willen, um Gottes Willen. Es ist Montag. <lacht> <lacht> und gerade wieder viel. <lacht> <lacht>
1: Blut. bist.
0: Vielen Dank für die Euladung.
1: Sehr gerne. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ähm, ich habe mal als erstes Thema das Thema Dialekt aufgeschrieben. Ja. Man merkt es jetzt vielleicht auch schon, in der letzten Podcast habe ich eher Hochdeutsch gesprochen. Was so ein bisschen am Thema und am Gesprächspartner lag.
0: Am Pfälzischen Hochteitsch, ja. so im Radio.
1: So, so ähnlich, genau. Nee, ich, ich hoffe doch, ein bisschen besser hat es geklungen bei mir. Aber ähm, ja jetzt haben wir ja schon ein bisschen gerettet und ja. ich spreche Pfälzisch, wie man unschwer hören kann. Ja. Und das ist mir bei dir auch aufgefallen. Ich habe mal auch ein paar Podcasts mit dir auch gehört, es gibt ja schon einige. Und du schwankst auch immer so ein bisschen zwischen... <lacht> Hochpfälzisch und richtig Pfälzisch. Hast du da Konzepte hin? Kann es ich mir das abgucken?
0: <lacht> es kommt auf den Alkoholpegel vor. <lacht> nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ne, bei mir ist es wirklich so, das ist äh, dass, äh, wirklich so ein Mischmasch, weil ich auch eine Zeit lang, ich muss mich jetzt hier auch, ich habe eine Zeit lang in Baden-Württemberg gelebt mhm. und habe auch als Grafikdesigner geschafft und da hast halt auch mit Kunden, mit internationaler Kunde zu tun gehabt und da war das halt so, wenn ich dann gesagt habe, so, ja, wir Hände, da was für sie gemacht haben die mich halt nicht verstanden. Und dann habe ich gemerkt, so gut, okay, alles klar, ich muss auch ein bisschen so eine Mischung finden aus Hochdeutsch und trotzdem verständlich und da mixe ich halt einfach so vom
1: Kopf her, gerade wie es gerade in dem Moment passt. Gibt es Situationen, wo du automatisch ins Pfälzische rutscht oder umgekehrt automatisch Hochdeutsch sprichst?
0: Also ich bin eigentlich von Grund auf Pfälzisch eingestellt. Das ist wirklich ja. so. Also in meiner Familie retten wir Pfälzisch, meine Oma hat Pfälzisch gerettet, mhm. unsere also Freunde retten Pälzisch. Und sobald ich dann aber ein bisschen außerhalb von der Pfalz gehe, da mache ich dann schon, wie ich dann so versuche, dann so mhm. den Singsang ein bisschen zu unterdrücken, aber das, das kriegt man einfach nicht hin. Man hört sofort, selbst wenn ich irgendwie unterwegs bin, man hört ungefähr, ah, du kommst irgendwie so, meistens hat man dann gesagt, so, ah, bist du Raum Karlsruhe? Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ne, Pfalz, wenn dann bitte, also, <lacht> oh das ist schon ein Unterschied. Ja, ja das
1: wäre, also, das geht ja gar nicht. Ich finde es faszinierend, weil man ja schon, ach, durchaus hört, wir sind jetzt in der Südpfalz, es klingt doch, ganz anders, gell?
0: Ja, das stimmt. Und das finde ich aber das, das grandios Schöne an Pfälzer Dialekte, du konntest einen Ort weitergehen und das hört sich schon komplett anders an. Und das finde ich einfach das Schöne, aber diese Grundstruktur, man versteht sich ja trotzdem. Mhm. Das ist einfach dieser Einklang, den ich so schön finde, dass egal, ob du jetzt hier in Connell bist oder ob du jetzt, sage ich mal, in Deisen bist, Deidesheim, ähm, <lacht> Es hält sich überall woanders da. Ich weiß noch, das große Streitthema zwischen meiner Endetonne und meiner anderen Tonde, die End mhm. hat einen Ort drau gewohnt und die hat zu dem Ende, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, diese Hülle von der Kastanie hat sie gesagt, das sind die Achle und dann die Anna hinten raus und das heißt Uchle. Und das sind dann so Situationen, wo du denkst so, das sind gerade 200 Meter voneinander ja. entfernt und schon gibt es hier Diskrepanzen.
1: Das stimmt. We welcher, Wort, äh, welcher Ort ist bei dir der Dominante?
0: Also ich muss sagen, ich komme ja aus Deidesheim. Also bei mir ist wirklich Deidesheim der prägnante Ort. Mhm. Die Oma ist Ur-Deidesheimerin und mein Papa ist auch von dort. Mama ist aus dem Ort neben dran. Und das meiste Leben hat sich wirklich in, in Deidesheim und Umgebung abgespielt.
1: Gab es irgendwann eine Situation oder auch in, in deinem Aufwachsen, deiner Erziehung, wo deine Eltern oder vielleicht auch jemand in der Schule gesagt hat, naja, es wäre besser, wenn wenn man sich das abtrainiert oder es wird vielleicht besser Akumme, wenn du ganz Hochdeutsch sprichst?
0: Tatsächlich ja und zwar, das war aber ein bisschen von mir aus gesteuert, weil ich bin direkt nach meiner Realschule, mit 16 bin ich nach Mannheim auf eine Schule, das war Akademie für Kommunikation und da war es so, da waren halt die ganzen Leute aus Frankfurt, aus Bensheim, die Region, und die haben alle den Dialekt halt nicht gesprochen. Ich meine, yeah. ein paar Männer waren zwischen mit Kurpfälzisch mit dabei gewesen. Aber dann ging es halt los mit so, ah, man versteht dich nicht, mm -hmm. ah, man versteht dich nicht. Und dann habe ich gemerkt, so okay, alles klar, das muss ich mir vielleicht ein bisschen abtrainieren, dass auch meine Dozenten mich verstehen. Ja. Weil, wo ich ja sagte, oh, das ist gekritzelt, das sieht blöd aus. Da haben sie gesagt, ja, sprich bitte Hochdeutsch, das will ich verstehen. Mm -hmm. Und da habe ich mir das dann so selbst ein bisschen abtrainiert trainiert, beziehungsweise nicht abtrainiert, aber ich habe dann gelernt, auch Hochdeutsch zu sprechen.
1: Zweisprachig. Zweisprachig. Äh,
0: zweisprachig aufgewachsen.
1: <lacht> und inzwischen ist es so, dass du, auch durch deine Rolle, durch deine Bekanntheit und so weiter, dich vielleicht auch so ein bisschen siehst, dass du den Dialekt in einer gewissen Weise retten möchtest, weil ich nehme an, du beobachtest das ja auch, dass jüngere Leute immer weniger Dialekt sprechen und... Das bisschen ja. verloren geht das pälzische,
0: ne? Ja, also ich sehe mich jetzt nicht als Retter von, vom Pfälzer-Dialekt, aber ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass du weißt, wo du herkommst. Ja. Und ich finde, sobald irgendwas, egal ob das jetzt Umgangs Umgangsformen sind, ob das eine Etikette ist oder ob das die Art und Weise, wie du was gemacht hast, über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, wenn das irgendwann mal weg ist, dann ist es weg. Dann mhm. kommt es aber auch nie mehr wieder. Und, und das ist so diese Angst bei mir, wo ich dann denke so, ich bin damit aufgewachsen, das ist Teil von unserer Kultur, das ist ja. Teil von unserer Geschichte und ich fände es einfach ganz, ganz traurig, wenn das dann, natürlich entwickelt sich die Sprache immer weiter, klar, ist ja auch gut so, aber mhm. ich sag mal, man darf Dialekt irgendwie nicht aussterben lassen, weil das ist Teil von, von der DNA und von der Identität ja. auch so ein bisschen.
1: War das dann auch gar kein Fruch, als du, gehen wir mal auf die YouTube-Videos, ja. die dich ja so richtig bekannt gemacht haben, die waren ja von Anfang an Dialekt, ja. gab es da irgendwann eine... Überlegungsobersicht in die Richtung, auf Hochdeutsch zu machen, in seriös.
0: Ja, gab es natürlich auch, gerade weil wir gedacht haben, okay, alles klar, vielleicht, dass wir das noch weitertragen können, dass mhm. auch Leute jetzt nicht unbedingt aus der Pfalz sind, weil ich ja doch schon sehr breites Pfälzisch in deinen Videos spreche. Ja. Und wir haben dann im Verlauf der Videoreihe haben wir dann gemerkt, so, okay, gut, cool, alles klar, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen langsamer, verständlicher, damit es auch mhm. noch ein bisschen weiter nach außen getragen wird. Also jetzt nicht, um die Klickzahlen zu erhöhen, sondern einfach, dass die Menschen auch, die jetzt nicht unbedingt aus der Region Deinesheim kommen, dass sie uns trotzdem verstehen. Ja, ja. So. Weil ich glaube, ein Koblenzer oder so weiter was hochgehen in Richtung Mainz, die haben auch einen eigenen Dialekt, aber mhm. die verstehen dann vielleicht diesen südpfälzischen Dialekt, den wir hier sprechen, ist dann auch schon wieder schwieriger und ich habe gedacht, so wenn, dann würde ich so komplett die Region abdecken mhm. und dann haben wir, so bisschen, haben wir so ein bisschen entpfälzisiert oder was sagt, ich? ich weiß nicht.
1: <lacht> vielleicht gehen wir gerade mal auf das Thema ein bisschen genauer ein, wie genau ja. ist das denn überhaupt entstanden, die Idee zu dieser Videoreihe, nenne ich es jetzt mal war -Pandemie, äh, ja pandemiebedingt, oder?
0: Das war eigentlich wirklich, das war eine, eine aus der Not herausgeborene Idee, weil wir waren ja innerhalb kürzester Zeit waren wir ja im Lockdown und für Schauspieler, sag ich mal, für unser Haus das Boulevard Theater Deidesheim, wir waren 180 Mal im Jahr auf der Bühne gestanden mhm. und dann noch 40 Tourtermine, das heißt 200 Spieltermine im Jahr und dann von jetzt auf nachher nichts, gar ja. nichts. Und das war für mich am Anfang ganz schlimm, weil ich habe am Anfang gedacht, so, es nee, kann doch nicht sein, ich muss mich doch morgens fertig machen, ich muss doch irgendwas machen und so. Und dann so noch zwei Wochen habe ich dann einfach gemerkt, so, nee, es geht nichts, es passiert nichts. Und da hat mein Chef, der Boris Stelja, der Leiter vom Boulevardtheater Deidesheim, hatte eine Idee und hat dann gemeint, so, oh, es ist so ruhig, die Heidelberger fehlen irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ah ja, komm, lass uns mal irgendwie, wir machen mal so einen lustigen Clip und eigentlich war es so gedacht, dass er den Clip zuerst macht, aber er hat dann gemerkt, so nee, das muss es muss klingen, das muss irgendwie ja. und hat er mich angerufen und hat er gesagt, Alter, ah, Pushmann, du hast ja sowieso nichts zu tun, teste dich, komm ins Büro, wir wir, wir schaffen ein bisschen. Und dann bin ich ins Büro gekommen und dann hat er mir den Text und ich fand den sau witzig. Wir haben dann noch so ein bisschen Sachen verändert und zusammen gemacht und so. Und ich habe dann wirklich so zwei Schalle hatte ich dann intus irgendwie, weil wir dann gedacht haben, oh komm, es läuft gerade nichts und es ist frustrierend und wir dürfen nicht auf die Bühne und so. Und dann nach diesen zwei Schalle nachdem ich mir den Text durchgelesen hatte, hat er gesagt, du hör mal zu wir nehmen das jetzt auf, wir gehen in die Wingert, wir nehmen das mit dem Handy auf und du stellst dich einfach mal in die Wingert und sagst, ich so, sag mal, das geht doch nicht, ich habe zwei Schale Intus, mal arg hängt und ich konnte es nicht. Und dann haben wir kurz drüber gesprochen und dann haben wir gedacht, oh komm, wir machen es einfach. Wir machen es mhm. einfach. Wir haben davor irgendwie so ab und zu mal so sonntags so ähm, 10 Minuten, 15 Minuten, wo wir live waren mit verschiedenen Rollen aus verschiedenen Stücke wo wir gedacht haben, wir machen da mal irgendwie sowas und dann haben wir gedacht, komm, stellen wir mal ein Video rein und dann haben wir das reingestellt und und dann war das so ein Selbstläufer. Yeah. Und eigentlich haben wir gedacht, dass es so ein One-Hit-Wonder ist, mhm. dass es dann irgendwie so einmal so, so auf die Art und Weise äh, die ganze Schlagerleute, die seit 500 Jahren mit äh, äh, verstehen, äh, wie heißt es, ein bisschen Spaß muss sein, irgendwie so, aber dann kam das zweite, es ging genauso durch die Decke, das dritte, vierte Krass. und dann ging es so weiter.
1: Cool. War, war die Rolle oder die Figur vom Winzerbu war die sofort festgestanden? Also war dir sofort, klar, ja, die muss genau so aussehen, die muss so sprechen oder war das so nee, das
0: war wirklich, das war wirklich so ein eigentlich ein Zufallsprodukt. Also Aha. es hieß, spreche felsisch und drücke halt ein bisschen drauf. Und dadurch, dass ich ja wirklich zwei Schale intussiert hat ist mir das mhm. leicht gefallen, weil ich habe dann so an die Stammtischleute gedenkt, ja. die dann so irgendwo in der Eckbank festgenackelt sind und dann so, oh, Friga und Selemos und so. Dann haben wir überlegt, gut, wie kann der aussehen? Dann habe ich gesagt, gut, im Keller liegt noch so ein alter Winzerkittel. Dann ziehe ich mir mhm. einfach den auf. Dann ging es um die, um die, um die Kopfbedeckung. wo ich gedacht habe so Batschkapp, ja, so alle Heinz Becker. Da habe ich gesagt, ah, das sieht aber komisch aus, wenn so ein junger Kerl dann so Batschkapp und einen auf alt macht. Und dann haben wir einfach, da habe ich gesagt, du, ich habe noch einen Strohhut vom, vom Sommer im Auto. Setze mhm. ich mir den auf und dann zack, ins Feld und dann ging es los.
1: Es <lacht> vereint ja so ein bisschen was sehr Traditionelles, so ein bisschen... Die Stammtischleute, ja. die man sich eher älter vorstellt, aber auch schon der Titel sagt ja eigentlich, dass ja. man eher die jüngere Generation anspricht. War das Absicht?
0: Also ich sag's mal so, ich äh, finde Dialekt und auch die Art und wie, wie die ältere Pfälzer sprechen, ich finde das nicht unbedingt altmodisch. Ich finde es mhm. eigentlich eher sowas, wo man so ein bisschen dufu lernen kann, weil es ja doch sehr stilistisch ist mhm. und ich mich auch damit identifiziere so ein bisschen. Also weil ich sage immer ich habe immer so das Gefühl in mir ist so all die Seele gefangen ne? irgendwie so so ein älterer Mann der in einem jungen Körper steckt aber ähm, das war eigentlich so es war eigentlich so Zufallsprodukt kann man sagen ne? das war jetzt mm -hmm. nicht bewusst irgendwie so gesteuert dass ich sage okay ich sage das jetzt so und so und ich äh, das war irgendwie das war von vornherein war das drin gewesen
1: apropos wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus wenn du dich generell jetzt mit deinem Beruf beschäftigst stehst du morgens um zwölf auf und gehst dann... Ja, ich mache das, so, um ich, ich mach das so,
0: wie sich jeder denkt, wie Schauspieler leben. Genau. Ich schlafe okay. erst mal bis um zwei, dann wird der Kaffee ans Bett gebrochen, dann guckt mein macht. nee, überhaupt so, genau gar so nicht. Ich nee, 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 leider nicht. Ähm, nee, bei mir ist es wirklich so, also ich habe von, eigentlich von Montag bis Sonntag, kann man sagen, wo ich volle Woche habe. Also, es geht morgens los, wirklich mit E-Mails, mit, ja. mit Anfrage beantwortet dann geht es los mit neuen Texten, dann geht es los mit Text für die nächste Vorstellung und die, weil ich ja irgendwie auch in fünf Stücke parallel spiele, da geht es dann immer darum, mhm. okay, was ist die Woche, welches Kostüm muss ich dran denken, wo bist du die Woche und auch so Tagesstrukturen schaffe und so. Und es ist eigentlich schon, kann man sagen, wirklich echt so sieben-Tage-Job. Also Natürlich so gibt es auch zwischendrin Phasen Phase, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich mal drei Tage frei, jetzt mache ich mal drei ja. Tage gar nichts. Aber trotzdem ist man irgendwo immer so ein bisschen so, guck mal, und da hört man da wieder was. Ah, das war witzig. Und dann schreibt man sich was auf mhm. und so. Ist eigentlich, man ist eigentlich nonstop on fire.
1: Krass. Ja. Seit wann ist das so? Also es gab ja bestimmt auch Phase, wo du dir gar nicht sicher warst, ob du nur von dem leben kannst oder ob du nicht doch noch was anderes arbeiten musst, oder?
0: Ja, also das sage ich jetzt nur. So also in dem Zustand, wie es jetzt ist, sind es jetzt, sage ich mal, vier Jahre ungefähr, mhm. dreieinhalb bis vier Jahre und ähm, davor war es natürlich, klar, hast du einen regulären Job gehabt und habe dann gesagt, okay, von Montag bis Freitag arbeite ich normal und dann am Wochenende ging es halt Theater und zum Schluss wurde es dann halt immer mehr und dann habe ich halt ja. gemerkt, so, uh, okay, Doppelbelastung es ist zu viel und dann ja. habe ich dann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, nee, jetzt mache ich das wirklich nur noch hauptberuflich.
1: War das eine schwere Entscheidung? Also hast du schon lange mit nee. dir ringen 0,0.
0: Nee? <lacht> nee. Ich habe, glaube ich, 35 oder 34 Jahre drauf gewartet, bis ich dann an den Punkt kam, weil ich mit 16 schon gesagt habe, ich werde Schauspieler. Ah, ja. Und dann, wie die Pfälzer Eltern halt sind, die sagen, sie lernen, was ausständig ist, Friseur mhm. oder Bestatter, irgendwas, was man halt braucht. Ähm, <lacht> und dann habe ich halt erstmal normale Beruf gemacht. Aber das war halt immer trotzdem in dir drin. Ja. Und irgendwann muss dieser Stimme nachgeben und sagen, okay, du probierst es jetzt aus, entweder es läuft oder es läuft nicht.
1: Mediengestalter hast du gelernt. Hört genau, gelernter Grafikdesigner. vorhin mitgekriegt. Ja, ja genau. das, ist, das heißt, darauf könntest du zurückgreifen, falls es irgendwann so sein sollte, dass, warum auch immer, ja. seien es äußere Umstände oder andere ähm das einfach nicht mehr so läuft.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war da immer flexibel. Also ich habe Grafikdesign gelernt, habe das auch lang gemacht, war dann zwischenzeitlich noch nebenher in einem Pflegeheim als Pflegehelfer, wo ich am Wochenende okay. noch geschafft habe. Mhm. Und habe das auch saugern gemacht, wirklich mit ja. den älteren Leuten, weil das so spaßig war, durch hast teilweise nicht gewusst, bist du bist jetzt im Theater oder du bist im Pflegeheim. Weil ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so hast du
1: dann noch einige Inspirationen ja. äh, von damals, oder? Also
0: diese, diese ganze Geschichte, wo die älteren Leute erzählen und ich bin so jemand, ich höre sowieso wahnsinnig gern zu, weil es dann mhm. so witzig auch teilweise, wie das rüberkam. Und dann habe ich noch eine Zeit lang als Verkäufer in einer, in einer schwedischen Modenkette gearbeitet. Mhm. Namen werde nicht genannt.
1: Ich, ich, ich habe ja. keine Ahnung, was du äh, meinen nee.
0: <lacht> Ja, also von daher, ich bin eigentlich relativ flexibel, muss ich sagen, was das angeht.
1: Das heißt, so Zukunftsängste oder sowas plagen dich nicht nachts.
0: Nee, natürlich wünsche ich mir jetzt nicht, dass es nochmal zu so einer Situation kommt wie vor zwei Jahren. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen, weil das war einfach drei für die Menschen ganze... Wahrscheinlich, ja oder? gut, stimmt, mittlerweile sind es drei. Mhm. Oh Gott, drei, uhr oh. ähm, Nee, das möchte ich eigentlich nimmer, weil ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn du dann in so einem Berufszweig bist, der als so selbstverständlich angesehen wird und gleichzeitig ja. so mit Füßen getreten wird, auch in irgendeiner Form. Und das war schon sehr hart, muss ich sagen. Mhm. Also wenn du so... Wenn dann mit Leuten spricht, die dann sagen so, ja, kann ich Hartz IV beantragen, ja, wo ich mir denke so, nee, weil ich möchte ja meinen Beruf trotzdem weiter ausarbeiten, aber ja. wir sind jetzt halt gerade ausgebremst und das war so eine ausweglose Situation. Das ist wie wenn dir jemand die Luft zum Atmen nimmt und mhm. sagt, ja, es geht ja auch mit Sauerstoffgerät. nee, geht's nicht, das geht der Zeit lang, aber irgendwann willst du es wieder selbstständig machen.
1: Inzwischen sind wir aber schon wieder an dem Punkt, wie es vorher war. Ja. Oder muss man, nur, also muss, wenn du deinen Terminkalender jetzt anguckst, ist er schon wieder so voll?
0: Also ich sage, der ist voll, ja, aber man merkt trotzdem, dass äh, zwischendurch die Leute gerade mit dieser Energiekrise, die jetzt gerade wieder ja. war, und diesem ganzen Thema, und da kam ja zwischenzeitlich noch Affepucke und was weißt du, Geier was, Elbe -Pucke und was da noch kommt und so, wo es dann zwischendrin dann doch wieder so kurzzeitig ausgebremst war, wo du das mhm. Gefühl gehabt hast, so, mh, die Leute sind trotzdem wieder vorsichtiger Woche. Die ja. Leute wollen ihr Geld zusammenhalten und Kunst und Kultur, wir haben Stammzuschauer, die sind, waren sechs bis sieben Mal im Monat bei uns, die haben es dann auch runter reduziert auf zwei bis drei Mal, wo sie dann sagen, ah, nee, wir warten jetzt erstmal ab, bis die Heizkostenabrechnung kommt und da merkst du schon noch einen Unterschied. Also die, die Branche erholt sich noch davon, sagen wir es mal so.
1: Was ist denn aktuell so dein Lieblingsprojekt? Hast du sowas überhaupt?
0: Oh, ein Lieblingsprojekt, ach oh Gott, ähm das kann man so gar nicht definieren. Also ich finde, jedes Projekt, auch wenn es noch so klar ist, finde ich halt was ganz, ganz Tolles und Eigenes irgendwie. Und ich bin so jemand, ich schaffe mir so kleine kleine Highlights immer, egal ob das ein Podcast ist oder ob das ein Dreh ist oder ob das mhm. ein Textlerner ist. Ähm, für mich hat eigentlich jeder, jeder Berufszweig und alles, was ich so mache, immer so, so eine kleine Besonderheit, so ein Highlight, wo ich sage, oh, schön, da freue ich mich drauf.
1: Du bist ja sowohl alleine als auch im Schauspielensemble auf der Bühne, ja. richtig? Gibt es da was, wie du dich wohler fühlst? Also findest du es angenehmer, wenn du dich mit Leuten ein bisschen austoben kannst, die dir auch mal den Ball zuspielen oder möchtest du dich lieber alleine entfalten?
0: Nee, ich mache das eigentlich beides gern. Ich sage mal so, das eine ist immer so ein bisschen Urlaub vom anderen
1: also wenn ich eine Zeit
0: lang mehr Ensemble gespielt habe, freue ich mich auch mal wieder, wenn ich alleine auf der Bühne mhm. stehen darf, weil es ja dann doch, man hat so das eigene Tempo irgendwie, man kann gucken, okay, funktioniert, funktioniert es nicht, wie sind die Leute drauf? Und beim Ensemble, da ist es dann halt so, du bist halt auf der Mitspieler angewiesen, mhm. dass die dann auch wirklich dann dir den Ball zuspielen. Ich meine, wir haben schon Situationen gehabt, wo dann auf einmal der Schauspieler hin verschwunden war, weil er sich ihr Schnitzelbrötchen bestellt hat <lacht> und wir dann auf der Bühne improvisiert haben. Das macht dann halt natürlich auch wahnsinnig Spaß. Und dann gibt es wieder Phase wo ich komplett alleine unterwegs bin eine Zeit lang, wo ich mich dann auch wieder auf die Kollege freue, einfach. Mm -hmm. Also das ist so wirklich so 50-50, kann man
1: sagen. Jetzt hast du hast gerade erzählt, du warst auch, ähm, bevor mal losgelegt haben, du warst auch in Berlin schon öfter jetzt. Ist das dann auch... Dialekt geprägt, wenn du dort auftritt?
0: Also wenn ich außerhalb auftrete, dann gucken wir schon, dass man den Dialekt ein bisschen entschärfen, weil mhm. es gibt ja wirklich viele Ausdrücke hier in der Pfalz, die dann doch sehr spezifisch sind ja. und die Leute jetzt vielleicht aus Hannover oder aus äh, Berlin oder Köln nicht unbedingt verstehen. Und es muss immer so ein bisschen im Kontext sein und mhm. ich kann da jetzt auch nicht zu Pfalzlastig werden, weil die Leute diese Eigenart und diese... Sachen, die hier passieren, nicht nachvollziehen können. Also es ja. muss dann so ein bisschen allgemeiner von der Thematik her sein, dass die Leute sich dann noch damit identifizieren können. Mhm.
1: Du hast in dem Podcast, den ich zur Vorbereitung gehört habe, auch so ein ganz tolles Plädoyer auf die Pfalz gehalten. Oh, oh. Jetzt geht es einmal schlechtes wird, Gedächtnis. <lacht> ja, jetzt, ich ich versuche es mal selbst ein bisschen zu ja. Also, Also hast so ein bisschen betont, dass gerade so in den letzten Jahren so diese Besinnung auf die Regionalität wieder wichtiger geworden ist. Also auch mit so T-Shirts und Accessoires, die man plötzlich trägt yeah. ähm, und dass du das halt besonders toll findest und dieses Gemeinschaftsgefühl dadurch auch gestärkt wird. Yeah. Ist das was, was du selbst auch schon immer in dir trägst, so eine Art Heimatliebe oder ist das auch etwas, was, ähm, was du erst erlernen musstest?
0: Also ich glaube, die hat jeder in uns schon ganz tief verwurzelt. Aber wenn du so jugendlich bist, wenn du so, sage ich mal, 15, 16 bist, dann willst du halt raus. Du willst raus, willst die große Welt entdecken und denkst so, überall ist es schöner wieder heim. Aber ich glaube, wenn du dann eine Zeit lang weg bist und du auf einmal merkst so, mh, in dir ist eine Unruhe, in dir, in dir brodelt irgendwas und du dich dann mal mhm. fragst, was das eigentlich ist, dann ist es meistens das, dass du eigentlich nach Hause möchtest. Also ja. dieses Gefühl von Heimat. Und es war bei mir ähnlich. Ich meine, ich bin nie weit weg. Also ich ich war, sagen, wie
1: weit warst du weg?
0: Ich habe lange in Mannheim gearbeitet und gelebt und dann noch in Karlsruhe, muss ich okay, sagen. Also das, das ist immer sehr grenznah. Das ist sehr grenznah, aber trotzdem war es so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so, nee, also es ist doch wirklich der Ort, wo du herkommst, mhm. das ist so ganz tief in dir drin und das ist, ist deine Heimat einfach. Aber wie gesagt, so mit 16 denkt man so, nö, ne 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 nö, nee, nee. um Gottes Willen, im Leben wohne ich doch nicht. Und heute denkst du immer noch so, ja, wo könnte ich günstigen Bauplatz erwerben? weil <lacht> meine so Freunde sind auch wieder aus, außerhalb weg, mm -hmm. also wieder zurückgezogen. Freundin von mir war in Berlin gewesen, dann die Anna war in Wien gewesen zeitlang ja. Zeit lang. Und so nach und nach kommen die alle wieder zurück, fangen an, hier ein Nest zu bauen, Kinder <lacht> zu kriegen, zu heiraten. Und du denkst schon so, ja, das will ich auch. Mm -hmm. also das ist dann so dieser Moment, wo du dann denkst, wieder zurück in Richtung Familie und Mama und Oma und <lacht> alle zusammen. Was
1: Menschen, was das konkret ausmacht, also es ist, durch jetzt das Gefühl beschrieben, aber gibt es irgendwie eine Landschaft oder die, das Essen, irgendwas ja, Materielles, was du dort damit besonders eng in Verbindung bringst?
0: Ich glaube, es sind einfach die Menschen an sich. Ja. Ich glaube, dass einfach dieses, äh, egal ob es jetzt Weinfest ist oder ob das am Wochenende ist, wenn du durch die Weinberge spazieren gehst, das ist einfach mhm. diese dieser Landschaft gepaart mit, dieser, mit dem tolle Wetter. Jetzt gerade im Moment zwar nicht, aber ähm, mit ja. dem tolle Wetter und auch einfach dieser Lage. Und wenn ich oben auf dem Hambacher Schloss stehe und einfach runtergucke in die Rheinebene und einfach sehe, wie weitläufig und wie schön das alles ist und dann kommen dir Leute entgegen, die extra kommen aus, aus Koblenz oder Wiesbaden oder wo es für ich mhm. und sagen, ah, bei euch ist es so schön und so. Wo ich mir denke, so, ja, es ist wirklich so. Mhm. Und das ist einfach dieser Mix aus Menschen, Lebenseinstellungen, Kultur und auch wirklich diesem regionale Flair, den wir hier haben. Mhm. Das ist so eine schöne Mischung.
1: Das heißt, man findet dich aber auch in deiner Freizeit im Felserwald, beim Wandern, auf der Weinfeste und so.
0: Also wenn ich mal frei habe, ja. <lacht> wenn? Wenn ich mal frei habe, dann ja. Nee, ich finde es einfach ganz wichtig, weil das ist auch so mein, mein ähm, da lade ich immer meine Batterie wieder auf. Ja. Das ist so, viele Leute denken, das ist Spaß, aber das ist wirklich so, wenn ich Texte lerne oder wenn ich für mein neues Programm mhm. lerne, dann laufe ich wirklich echt entweder kreuz und quer durch den Ort oder wirklich komplett <lacht> durch die Winger, durchs Feld und ich stelle mir das dann immer ganz komisch vor, wenn die Leute dann jemanden sehen, der mit weißen Blättern in der Hand wild gestikulierend an der an Wäurebe steht und die Wäurebe reicht und, und keine Ahnung was. Die denken dann wahrscheinlich, ach, ja, da hat du die Blätter nicht genommen. Aber es ist dann in dem Moment bin ich dann so vom Kopf her drin, weil ich das so abschalten kann, wenn ich die Weinberge ja. um mich herum habe. Ja. Und ich muss auch laufen beim Lernen. Also das ist so, mhm. das habe ich mir so angewöhnt. Die Zettel sind in der Hand, dann wird ab und zu drauf gespickt und dann muss es aber in den Kopf rein und beim Gehen funktioniert ja. das am besten.
1: Das ist ja dann doch deine Art von Sport, ne? weil du vorhin gesagt hast, du machst keinen Sport.
0: Ja, wenn man, wenn man äh, schnelles, äh, kurzes äh, Laufen als Sport ansieht, dann mache ich das mit vielen Pausen dann zwischen. Ja, das
1: macht ja nichts. Bewegung. Ja, stimmt. Hast du, ach, sonst, was mit Wein zu tun, also rein? Familiär, hast du irgendwie Winzer in der Familie?
0: Also eigentlich bin ich nur für den Verzehr zuständig. Aber, okay, äh, abgesehen nee,
1: hab, vom Verzehr, genau. Ich habe
0: tatsächlich in der Familie, also von meiner Tante, von meinem Onkel, die Frau, die hat eine Schwester und die hat in den Weingut eingeheiratet.
1: Moment nochmal, wie war das? Also von
0: meinem Onkel, die Frau. Ja, die hat eine Schwester und die hat in einen Weingut eingeheiratet.
1: Gut, das haben wir alle, glaube ich. Ja. Die Verbindung kriegen die wir Verbindung, alle hin in Die
0: Verbindung habe ich jetzt aktuell noch. Und als Kind war es wirklich mhm. so, dass wir im Feld mit dabei waren, weil meine Familie auch noch ähm, Weinberger hatte. Ja. Und da war das so als Kind komplett normal, dass du da mit dabei bist beim Herbst. Ja. Da waren ja meistens noch Herbstferien. Und dann ja, bist stimmt. du morgens aus dem Bett rausgeschmissen worden. Da ist so, tack, los, gummi, die blau, und los geht's. Und dann waren wir dann wirklich dann mit draus. Im Wingert gestanden.
1: Hast du ein Lieblingsweinfest?
0: Für mich ist halt optimal Deidesheim, weil dann kann ich nämlich betrunken <lacht> laufen. Also, ich wollte jetzt
1: eigentlich was <lacht> sagen, aber bitte nicht, du wurscht mal.
0: <lacht> Nee, wurscht mag ich. Mag ich wirklich sehr, weil ich finde, es ist wirklich total toll mit internationalen Gästen und so. Also das finde ich wahnsinnig toll, aber es ist dann doch anstrengender wie jetzt sage ich mal das Weinfest in Deidesheim. ja das ist alles ein bisschen punktueller, das ist das ist auf ein, auf eine gewisse Straße ist es reduziert und es ist nicht so extrem weitläufig und nicht so extrem überfüllt normalerweise. Ja. Und deswegen sage ich mir es sind dann so diese kleinen Sachen sind mir ein bisschen lieber, wie diese ganz große mit mit hunderttausende von Menschen, da bin ich dann doch ein bisschen so, wo ich dann einfach, oh, kann ich nicht ganz so genießen, weil ich dann trotzdem immer gucken muss und so, was ist da los und so, wo gehen wir hin mhm. und das ist dann so ein bisschen unentspannt.
1: Bist du auch ab und zu in der Südpfalz unterwegs zu festen?
0: Ja, sehr viel sogar.
1: Viel sogar.
0: Also wirklich überall, wo so ein kleines Festival ist, mhm. äh, weil das so schön ist einfach und gerade so die südliche Weinstraße, die bietet ja auch so viele tolle Ortschaften, mhm. die so goldig sind und die so schön sind, wo ich dann sage so, ja, da bin ich gern unterwegs.
1: Da habe ich es nämlich auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich mich drüber unterhalte, hab. das ist so ein bisschen, ich möchte es jetzt in Konkurrenz nennen, aber ähm, es gibt ja schon so einen kleinen Unterschied zwischen dem nördlichen Teil der Weinstraße <lacht> ja. und dem südlichen Teil. Ähm, tatsächlich, logischerweise, fühle ich mich natürlich mehr dem südlichen äh, Teil verbunden, ja. weil es einfach ein bisschen kleinteiliger bisschen ja. noch nicht Ganz so touristisch, wobei das kommt jetzt wahrscheinlich auch. Ist.
0: Ja, ich denke auch, dass das so nach und nach kommt.
1: Gibt es nochmal so, so einen kleinen Kontrast? Die oh, das
0: Schöne ist, da, das ist so, ich habe so das Gefühl, Deism da ist immer so diese neutrale Mitte. Weil wir ja. sind nicht ganz nord, wir sind auch nicht ganz süd, wir sind so dieser Mittelteil, also diese von, von so diese Mittelart. irgendwie. Von der Lage her stimmt es, ja. aber
1: ich glaube rein touristisch gesehen ähm, ist das schon auch der größere Anziehungspunkt. Also das, das ja, sind wir ja schon, also, das ist schon sehr Da Tourist, sind ja. wirklich die. Die Kalumas unterwegs. Ja, die,
0: die Kalumas, das ist auch schön, Kalumas.
1: <lacht> ja, aber ohne sie wären wir ja auch irgendwie nicht glücklich, wenn sie gar nicht da ja. würden,
0: gell? Ich finde auch, das Schöne ist, wenn du wirklich auf dem Weinfest bist, das hatte ich in Hambach auf dem Weinfest, wo du wirklich dich zu wildfremden Leuten an den Tisch setzt und die dann so begeistert sind, weil sie sagen, ach, hier ist ja alles so nett und so freundlich und man kommt <lacht> ja ins Gespräch, das kennen wir so gar nicht wo ich mir dann denke, so, ja, es ist wirklich so. also mhm. Wir nehmen das als selbstverständlich, dass das hier bei uns so ist, aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Ja. Weil je weiter du in den Norden kommst, die sind ja doch ein bisschen kühler, auch so ein ja, bisschen so nicht so mit umarme und so. Die sind da ein mhm. bisschen sehr irritiert dann teilweise, wenn man die dann gleich in den Arm nimmt und sagt, ah, ich freue mich, dass du bist und so. <lacht> das ist dann ein bisschen so.
1: Oder man setzt sich einfach an die, an die ja. Bierbank äh, genau. direkt, neben Das ist in genau. anderen Regionen manchmal
0: ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Die Oder denken, Trick,
1: noch schlimmer man trinkt aus dem gleichen Glas. Ne? Oh,
0: das ist also das ist ganz schlimm. Da ne? Sagt der Boris immer "Happy to go". Hat er am Anfang gedacht <lacht> mit diesem rumreichen vom Dupe-Glas. Also das kennen wir.
1: Ja, gell? Das sorgt <lacht> immer für... Ist jetzt, glaube ich, auch nach, ähm, nach der Pandemie noch nicht wieder auf dem, der <lacht> es nee, vorher war. Ich glaube,
0: jeder ist dann doch froh, wenn er sein so eigenes dupe in der Hand hat. Ja,
1: das stimmt. Obwohl ich es auch irgendwie schön finde. Das ist so ein ja. Vertrauensbeweis. Ach.
0: Das stimmt. Ja? Also es hat sehr viel mit Vertrauen und sehr viel auch mit Freundlichkeit und Offenheit zu tun.
1: Gab es eigentlich auch mal negative Reaktionen auf deine, gerade jetzt die Videos, die natürlich besonders viele... Menschen erreicht denn?
0: Ja, natürlich. Also es gibt auch Leute, die auch wirklich im Persönliche nach einer Show zu mir kommen und sagen, ah ja, äh, die Show war blöd, die Videos finde ich super oder genau umgekehrt. Die dann Aha. sagen, so, ah, die Videos fand ich ganz furchtbar, aber in live, du konntest dir ja was. <lacht> und deswegen, also ich sage es mal so, das ist in Zeiten von Social Media und in Öffentlichkeit ist es einfach, das gehört mit dazu. Also ja. ob du dich jetzt darauf einlässt oder nicht, ist dann deine eigene Entscheidung, ich bin halt so jemand, jeder darf eine Meinung haben, aber ich bin halt so jemand, ich lese jetzt nicht unbedingt sämtliche Hate-Kommentare ja. und reg mich darüber auf und denke so, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, sondern ich denke halt einfach, es ist halt mittlerweile leider so, dass ganz viele Leute einfach diesen Schutz vom Internet nutzen und dann mhm. halt einfach meinen, sie könnten irgendwas sagen und jeder hat das Recht dazu, was zu äußern und eine Meinung zu äußern, aber ob ich das an mich ranlasse, das ist dann meine Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Konstruktive Kritik nehme ich gern an, ja. die setze ich auch um, aber wenn jetzt jemand sagt, ich finde dich blöd, weil ich konnte deine Stimmen nicht hören, dann sage ich, okay, muss halt abschalten, dann kann ich nichts daran ja, genau. erinnern an meine Stimmlage.
1: Oder dass irgendwelche karlsruhe zum Beispiel sich beschwert haben, dass das ja voll unfair ist. <lacht> nee, gar nicht. Ich was muss, muss
0: sagen, ich hatte auch tatsächlich mal ein ganz, ganz äh, tolles Interview, vor dem ich sehr viel Angst hatte. Das war nämlich in Heidelberg. Oh. In Heidelberg, mit einem Heidelberger Reporter, oh. der auch für den Mannheimer Morgen geschrieben hat. Und da hatte ich vorher so ein bisschen Bammel, weil ich noch gedacht habe, so, okay, gut, alles klar, ich ziehe in den Videos komplett über die Heidelberger. Genau. Re. Und jetzt werde ich nach Heidelberg eingeladen von einem Heidelberger Reporter, der für eine Heidelberger Zeitschrift Mhm. schreibt und ich denke so, okay, das wird jetzt vielleicht so ein Fettnäpfchen, irgendwo ich dann reindrehe, so. aber das war so super easy, weil die gesagt haben so, ja, genau so ist es, also es mhm. gibt einfach diese übertreten Leute bei uns in Heidelberg und die finden das wahnsinnig lustig und identifizieren sich auch selbst damit, obwohl sie eigentlich aus Heidelberg sind, aber die sagen dann, ja, so ist es bei uns und das finde ich eigentlich das Schöne <lacht> dann in dem Moment, weil ich auch immer gucke, ich versuche den Leuten nicht so arg auf die, Zehenspitzen zu treten, sondern ich will das Ganze mit so einem, mit so einem Schelm im Nacken ja. so ein bisschen irgendwie rüberbringen. Also ich versuche auch wirklich nie beleidigend zu werden, weil das bin ich als Privatperson nicht und das möchte ich auch, dass es das die Figur nicht ist. Mhm. Deswegen gucke ich eigentlich immer, dass es mit so einem leicht verschmitzten Grinsel ist.
1: <lacht> ja, anscheinend wird sie dann noch richtig aufgefasst, ja, wenn Gott sei das, Dank. Wenn das Interview Bis jetzt. so gut gelaufen ist. Klopf auf voll. <lacht> Gibt es eigentlich ein Vorbild, was du dir irgendwann mal so ein bisschen auserkoren hast, dem du gerne nacheiferst?
0: Ich sag's mal so, also ich lerne wahnsinnig viel sowohl von Kollegen als aber mhm. auch von Leuten aus dem alltäglichen Leben weil ich finde, das ist so, wenn du so eine gesunde Mischung hast, weil ich finde es immer ganz schwierig, wenn man sagt, so ja, man möchte werden wie Jelan äh, oder wie, wie, wie ja. Chaco Habekost, weil das sind ganz individuelle Menschen, die es eigenständig geschafft haben, Figuren zu kreieren und auch Programme und das sind ganz, ganz tolle Kollegen und auch wirklich ganz, ganz wirklich äh, wahnsinnig erfolgreiche Kollegen und das finde ich wirklich total schön, mir auch Sachen von denen abzugucken, wo ich dann denke, so, okay, wie schaffen die das? Also welche Thematiken nehmen die? Mhm. Was, was machen die für, für Gags und auf was zielen die ab und so. Einfach das so ein bisschen so zu analysieren, aber dann einen eigenen Weg dann zu finden, wo ich dann denke, ja. so, okay, was ist meine Schiene? Mhm. Bin ich dann eher so in die Richtung. Wenn ich wahnsinnig toll finde, ist, die kennt fast niemand. Also ist Marlene Jaschke zum Beispiel. Das ist eine Kabarettistin, ja. die seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren auf der Bühne steht. Die hat im Schmidt-Tivoli angefangen in Hamburg, mhm. so als Sidekick und hat dann so eine, so eine biedere Bürokauffrau, Schreibkraft, die mit ihrem Wellesittich zusammenlebt <lacht> irgendwie. Und die hat so eine clowneske Körperlichkeit und die kommt auf die Bühne, die braucht nichts zu sagen und ich könnte mich wegschmeißen vor Lache. Und von <lacht> der habe ich mir auch ganz viel für manche Rolle abgeguckt. Und das ist einfach immer so, so ein Spiel von Beobachte, Umsetze, für sich selber dann einen Weg finde, okay, wo liegt deine Stärke, ja. wo bin ich gut drin und so. Und dann so ein Zwischending zu finden.
1: So. Und es hört wahrscheinlich auch nie auf, oder? Nee. Dass du mm -mm. immer wieder weiter daran arbeiten musst.
0: Das ist so, also das ist tagtäglich, ich beobachte so gern Menschen. ja Ich sitze am liebsten in diesem da gibt es neben der Kirche gibt so eine Bank und die mhm. ist der Deidesheimer Hof und das ist ein, ach, das ist ein Rollenstudium hoch 10.
1: Ja, das ist Du musst schön. einfach nur da sitzen und gucke. Ja.
0: Und dann speichere ich mir jede blöde Bewerbung, jede blöde Kopfbewegung, jede Art und Weise, wie jemand läuft oder wie jemand speichere ich mir dann mhm. sofort ab und denke, irgendwann kann ich es brauchen.
1: Ja, klar. hast du dann auch so ein Notizbuch dabei? Oder da funktioniert äh, das alles noch Ich mache sehr viel, viel über Kopf.
0: Gedächtnis, aber wenn, wenn wirklich Sachen ganz, ganz witzig waren, dann direkt das Handy raus und dann direkt aufschreiben, so, genau. Notizen machen und dann mal gucken, wo man es drin verwurschteln.
1: Ja, ich habe gleich jetzt äh, hier an analog gedacht, natürlich geht auch mit dem Handy. Es geht,
0: geht auch <lacht> <lacht> mit dem Handy. Es ist zur Not immer dabei.
1: Stimmt, so weit sind wir schon. Wir haben eine Rubrik äh, bei uns im Podcast. Ja. Äh, wir haben sogar zwei, aber kommen wir erstmal zu der ersten. Das sind entweder oder Fragen.
0: Oh, okay.
1: So. Ähm, und da habe ich ein paar für dich vorbereitet. Ja. Du darfst äh, dich natürlich immer nur für eins entscheiden. Okay. Das ist die Regel.
0: Oh, oh das ist schwierig. Ich finde so unentscheidungsfreudig. <lacht> ja, ich bin mal gespannt.
1: <lacht> und gern ach, einfach ein bisschen begründen natürlich. Also, okay. darf, man darf ein bisschen aushole. Wir fangen seicht an. Okay. Lieber ein Riesling-Scholle oder ein Müller-Scholle?
0: Riesling-Scholle. Weil? Weil das einfach in der DNA drin ist. Also, ja. ich bin von Claire auf wirklich so mit 16 17er, 17 das war das erste Getränk, was man irgendwie hm. so auf dem Woi-Fest dann sich holt. Und das ist so, diese erste Scholle, das ist so ein Highlight irgendwie. Und deswegen, das ist so in einem drin verwurzelt.
1: Ja, man, man sagt ja auch irgendwie, Riesling-Scholle ist so das, der ja, Begriff für die Pfalz. Genau. Aber Geschmacklich habe ich mich inzwischen an der Müller-Scholle gewöhnt, muss ich sagen. Er ist ein bisschen milder, also ich, bin, bisschen ich bin
0: offen für, für Neues, <lacht> aber jetzt werde ich mich doch noch für den Riesling entschieden.
1: Äh, noch eine, die, die 1A-Frage quasi. Ja, ähm, Achtung. <lacht> nee, alles gut. Äh, lieber überhaupt Scholle trinke oder bist du auch jemand, der gern pur, mal so im, mit Stil das kommt drauf an, genießt. wenn ich also
0: esse bin, dann trinke ich schon mal ganz so ein Sauvignon Blanc oder mhm. so ein Blanc de Noir. Also, es ist schon, je nach Anlass und je nach Essen, sage ich mal, ist es schon ganz schön, wenn du einfach mal da sitzt und so ein Glas Wein genießt. ja Aber ich sag's mal so: wenn ich Wanderer bin mit Freunden oder wenn ich auch privat unterwegs bin, dann ist es doch meistens irgendwie so dieses Scholle. Ja. Meistens schon abgefüllt äh, in einer. In eine, mhm. Plastikflasch, dass man direkt unterwegs dann die Doppelgläser rausholen kann, nicht großartig mischen muss, mhm. sondern einfach nur die Flasche umfüllen und gut geht.
1: Da gibt es ja auch so schöne zum Wandern inzwischen, ja. so verschiedene Designs, die genau. unkaputtbar sind. Und die
0: Schallerhalter von vorne dran. Oh, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das also in der Pfalz kann man sich doch sehr gut ausstatteln. Ja, ne? sehr gut. Wieder zurück zu deinem Beruf. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, aber ich frage zur Sicherheit noch mal lieber klassisches Schauspiel oder Comedy? Comedy. Gell, das habe ich mir jetzt ja. gedacht.
0: Also ich finde klassisches Schauspiel auch wirklich wahnsinnig bewundernswert und ich habe auch ganz viele tolle Kollegen kennengelernt, die das wirklich in Perfektion beherrschen. Mhm. Aber ich sag's mal so, du erreichst die Leute dann doch eher, wenn sie in Krisensituationen sind oder wenn es denen schlecht geht, dann möchten sie nicht noch schweres Theater, sondern sie ja. wollen einfach eine gewisse Leichtigkeit. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, Comedy.
1: Und das ist auch so deins, diese Interaktion auch, oder diese Rückmeldung ja. vom Publikum zu Griechen. Also
0: für mich ist es einfach, das war schon von klein auf irgendwie so, wo ich gesagt habe, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie Menschen zum Lachen zu bringen. Ja. Und wenn du diese Möglichkeit hast und diese Möglichkeit besitzt und diese Gabe hast, dass du das schaffst, das gibt einem so viel, wenn du Leute nach einer Vorstellung rauskommen siehst und die dich in der Arm nehmen und sagen, danke, mir geht es ganz furchtbar zurzeit, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen und mhm. jeder hat ganz schlimme Situationen zu meistern. Und die kommen dann raus und sagen, aber ich habe mal für zwei Stunden alles vergessen. Und es gibt dir dann so viel eigentlich, weil du es geschafft hast, die Menschen jetzt einfach mal für zwei Stunden komplett alles vergessen zu lassen. Ja. Und das ist einfach das Schöne, das schaffst du halt wirklich mit Comedy.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Das ist wirklich.
1: Das heißt, du warst auch schon als Kind so ein bisschen der Clown und Unterhalter auf Geburtstagen?
0: Gar nicht, Gar nicht. So das Klischee? Das ist, nee. Nee. Das, ist, das, ist, das ist, das glaube ich, was ganz viele Leute, glaube ich, bei mir so ein bisschen ähm, denken, dass ich schon als Kind der Klassenclown war mhm. und dass ich eigentlich schon immer laut und ich bin eigentlich privat genau das Gegenteil. Ich Ehrlich? bin eigentlich eher so der Ruhige und bin so eher so der Beobachter.
1: Wie das hast du dann gesagt. dein Talent festgestellt?
0: Äh, durch die Oma so ein bisschen. Also ich ah, fand okay. meine Oma, die hat Theater gespielt und ich fand diese Welt faszinierend, was da hinten dran abgeht, so mit hinter der Bühne, mhm. wo geht es da hin, wo geht die Tür dahin, was ist hin am Schrank, was ist da und so. Und da habe ich das so ein bisschen gemerkt, dass mir das Spaß macht und habe das aber immer so für mich gemacht. Also immer so für mich in meiner Welt irgendwie so ein bisschen okay. gespielt und verkleidet und so. Also nie so noch außen hin. Und dann habe ich das halt so für mich so entdeckt und habe gedacht, so, ja, das ist schon spaßig, wenn du mhm. dir einen Hut aufziehst und du bist auf einmal komplett andere Person oder du sprichst anders da. Ja. Und das habe ich so ein bisschen von der Oma auch.
1: Okay. Ja, okay. Weil, ja, wenn man dann Resonanz kriegt, weil man es ja immer nur für sich macht, dann ist der Schritt nach ja. draußen ja schon ein Großer eigentlich. Es ist
0: ein Großer, aber das war bei mir dann damals, weil ich das bei meiner Oma immer gesehen habe, wie, wie das funktioniert, dass einfach sie auf der Bühne steht, was Lustiges sagen, die Leute im Publikum lachen, wo ich mit drin saß im Publikum. Ja. Und das fand ich so toll. Mhm. Das fand ich von Anfang an wirklich so toll und da habe ich gedacht, so, oh, das will ich auch irgendwann mal ausprobieren und machen. Und dann ja. fünfte Klasse, elf Jahre. Theater AG, zack, direkt auf die Bühne. Mhm. Erste Erfahrung gemacht. Und dann ging es los.
1: Und dann auch gleich von in dem Fall waren es dann Lehrer, so positive Rückmeldungen gekriegt, dass du auch sofort an dich geglaubt hast? Oder gab es auch so Zweifel, wo schaue, ich kann ich das machen?
0: Oh, ich glaube, es gibt immer Zweifel. Ich glaube, es gibt auch, ich glaube, wenn ein Mensch sagt, ich habe überhaupt keine Zweifel an dem, was ich mache, mhm. ich glaube, das gibt es so in der Form nicht. Ich habe auch Phasen, wo ich dann sage: so, oh, oh, kann ich das überhaupt? Mhm. Bin ich da gut genug dazu? Und so, man hinterfragt auch viel. und ja. man, man weiß ja dann trotzdem, okay, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man das selbst reflektiert. irgendwie so ein bisschen, ja. Weil es, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Leute sagen, so ja, ich, ich kann alles, ich, ich mache dir alles, ich bin unfehlbar und so. Wo ich mir denke, nee, das ist genau der falsche Weg. Und es mhm. ist wirklich so, ich zweifle oftmals, wenn ich auch von der Bühne runtergehe, oh Gott, war das jetzt gut, oh Gott, da habe ich den Witz vergessen, oh Gott, da habe ich das verhaue und so irgendwas. Da geht es dann direkt im Kopf los, so, oh Gott, da habe ich jetzt das und da habe ich jetzt das und so. Mhm. Das ist immer das ist Teil des Berufs, glaube ich, einfach.
1: Da passt jetzt vielleicht auch die letzte Entweder-Oder-Frage ganz gut dazu. Ja. Würdest du lieber einen Abend lang von dir selbst Videos schauen oder ein Konzert von, jetzt muss ich raten, Dieter Bohlen besuchen? Also irgendwas, was nimmt man hin?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde mich dann tatsächlich echt für Dieter Bohlen entscheiden. <lacht> auch wenn ich dann wahrscheinlich... Ähm, nee, aber ich kann, Sachen von mir selbst kann ich absolut nicht angucken. Das also wäre für Geht mich... Nicht? Oh, nee. Das wäre für mich ganz, ganz schlimm, wenn ich so eine komplette Abendsache von mir angucken müsste. Das wär, ich glaube, danach würde ich dann aufhören mit Schauspielerei. Ich glaube, das wäre dann so wär voller Selbstzweifel ja. gespickt, wo ich dann denke: Oh Gott, das hast du falsch ausgesprochen. Oh Gott, oh Gott, wie, oh Gott wie, wie siehst du denn da aus? Oh Gott, was machst du denn da? Mhm. Äh, nee, nee, nee.
1: Aber ich meine, die Videos zum Beispiel, die hast du ja mit Sicherheit gezwungenermaßen auch ab und zu mal angucken müssen oder nee, bist du drum rumkommen
0: Ich bin fast drum Ehrlich? also Es gab ab und zu Situationen, wo ich halt aufgrund von Lernzwecken musste ich mir das halt angucken, ja. auch so dann vom, vom Hörer her. Mhm. Wo ich dann gemerkt habe, so, oh äh, du hast ja dann auch sonst so eine Art und Weise, wie du dann immer sprichst und wie du dann auch Sachen ausdrückst das, ab und zu hört sich das einfach blöd an. Ja. Und dann muscht dich dann halt kurz damit mhm. auseinandersetzen. Du musst sagen, okay, ich guck mir das jetzt nochmal an, wie ich das gesetzt habe. Und dann hörst du das und denkst, oh, das hört sich wirklich ganz furchtbar an. Ja. Aber so, dass ich mir dann nach und nach alle Videos angeguckt habe, ich weiß schon ganz viele Videos, wo ich gemacht habe, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ich dann wirklich echt gar nicht angucke, weil ich, ja. oh, nee, das kann ich nicht. Aber
1: dann, dann hast du ein gutes Team um dich rum, die dir Rückmeldung geben, ja. ob das so passt oder nicht, auf ja. die du quasi blind vertrauen kannst.
0: Ich kann, also wirklich, ich muss sagen, die ganzen Leute, die mit mir da zusammenarbeiten, das ist wirklich so... Ähm, da, da weiß ich einfach ganz genau, die wird mir sofort sagen, hör mal zu, das geht gar nicht oder ja. die Thematik geht nicht oder, oh, das war furchtbar oder so. Und ich finde, das brauchst du auch. Also mhm. das wäre ganz schlimm, wenn du nur Leute um dich rum hättest, die sagen, ach, so toll, ach, so wunderbar. Du brauchst auch Leute, die klipp und klar sagen, du, hör mal zu, ja, es war okay, aber da sind da Defizite, da musst ja. du dran arbeiten und da musst du dich verbessern und so weil nur so wächst du auch. Also so weißt du dann, okay, Klar. wo sind meine Problematiken? Wie kann ich die aus der Welt schaffen? Ich hole mal jemanden, der mir da vielleicht ein bisschen hilft und der mich da ein bisschen unterstützt. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele tolle Leute um mich herum.
1: Wenn du dich selbst schon gern guckst, was guckst du denn gern? Also so oh,
0: auf YouTube bin, oh,
1: oder auch auf der Bühne, eigentlich egal.
0: Das, das Lustige ist, ich gucke mir... Ganz wenig Comedy an tatsächlich. Ja. Ich gucke mir wahnsinnig viel. Das ist ja eigentlich wie so ein Opa. Ich gucke mir wahnsinnig gern Geschichtsdokumentationen. <lacht> auch. Also wirklich alles sowas. Ich glaube, ich hätte auch, wenn ich kein Schauspieler geworden wäre, ich glaube, ich hätte Geschichte studiert oder sowas, mhm. weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Ich gucke wahnsinnig gern Horrorfilme, ich gucke oh. wahnsinnig gern auch so wirklich so äh, Krimi-Reportagen und so, weil mich mhm. das einfach wirklich auch sehr interessiert Ach so die, so die Art Crime
1: Sachen. Ja, dramatisch.
0: je nachdem, ob es zu extrem ist oder ob es noch in einem Rahmen ist, wo ich sage, okay, das Mädel wurde gefunden und alles sind Happy und glücklich und so. Mhm. Aber wenn dann so richtig extreme Sachen sind. Das kann ich nicht.
1: Also, okay. das geht nicht. Aber Horrorfilme gehen, aber das Horrorfilme dann... gehen,
0: weil ich dann weiß, okay gut, alles klar. Also, wenn es ganz schlimm ist und wenn, ich de, wenn mich der Horrorfilm danach nicht in Ruhe lässt, fange ich sofort Behind-the-Scenes-Sache zu googeln, um mhm. zu gucken, wie das gedreht wurde, damit ich einfach von meinem Kopf her weiß, ah, ja,
1: nee, dass okay, alles, ja. alles Fiktion klar
0: wird. Alles Fiktion. Ah, da haben sie den Mastix verwendet, da haben sie das, da, da hängt der Blutbeutel und so oh. irgendwas. Und so, damit ich dann einfach beruhigt einschlafen kann.
1: Spannend was für ein Konzert würde ich gehen. Also gut, Dieter Bohlen würde ich ja auch gucken offensichtlich. Ja, muss ich ja dann. <lacht> <lacht> nee, auf, auf was für ein Konzert würde ich gern gehen.
0: Oh, da gibt es viele. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Künstler. Ich zum Beispiel bin ein wahnsinniger Fan von Lana Del Rey, mhm. wo viele Leute denken wahrscheinlich so, ach oh Gott, das ist ja Euschlofmusik oder das sind so Sachen, da legst ich dich in die Bartwonne und ich einfach, einfach ertrinken. Aber ähm, das ist so eine Künstlerin, wo ich sage, die finde ich wahnsinnig faszinierend, wahnsinnig deep auch von ihren Themen her und auch von den Melodien, weil die es schafft, mit ihren Melodien so die Leute irgendwie aus der Zeit irgendwie rauszuholen, mhm. so ein bisschen old hollywood Glamour, so ein bisschen ja. Old-School-Vintage, so ein bisschen, ja. Oder halt dann wirklich komplett das krasse Gegenteil, ist ja gerade im Moment ein Gespräch, die Frau Fischer, die ist ja, das würde ich mir einfach mal aus Interesse angucken. Also ich bin, bin jetzt kein ja. Helene Fischer-Fan, aber ich finde es faszinierend, was sie da auf die Beine stellt.
1: Ach, von der Bühne-Show her. Ja,
0: mit diesem Cirque du Soleil und mhm. was sie da alles macht, das würde mich wahnsinnig interessieren, einfach. Ja, verstehe. Diese Illusion. Ja.
1: Mhm. So. Daran anschließend ähm, Ach, kommen wir jetzt schon zu unserer letzte Rubrik. Ja. Da wird sich jetzt vielleicht zwei, drei Sachen doppeln. Wir haben ein kleines Freundebuch, in das Ach, cool. äh, jeder Gast hier ein, sich eintragen darf. Ähm, ich muss dafür aber kurz einen Sound abspielen, um ja. das einzuleiten. Ich muss gerade gucken, ob es an ist. Achtung! Ja. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. sieht sich ja immer so schön lang. <lacht> genau, alle meine Freunde Furzi-Pups. Also, es ist schön. So, und damit das Ganze auch podcast-tauglich ist, müssen wir die Fragen natürlich jetzt immer kurz mündlich durchgehen, mündlich bevor du dann danach das Ganze auch mit, mit Stift, schriftlich dann genau, okay. offline quasi noch okay, ausfüllen darfst. Okay, das füllen wir
0: dann offline aus. Genau. Okay. So. Soll ich, also ich meine, du musst jetzt,
1: Ja, genau. muss ich natürlich jetzt nicht deine Anschrift da äh, verraten, aber ähm, so die wichtigsten Punkte klappern wir einfach zusammen. Das ist gerade
0: wie in so einer Märchenstunde ist so alles über mich. <lacht> genau. Ich heiße Tim Poschmann. <lacht> Überraschung. Man nennt mich auch Winzer äh, äh, Akke, äh, Günder, äh, alles Mögliche an Rolle. Mein Geburtstag <lacht> ist der 1.12. <lacht> ähm, das habe ich jetzt mal bewusst ausgelassen. Hier bin ich zu Hause, ja daheim halt. <lacht> Meine Augenfarbe ist grau-grün, glaube ich, das ist immer so eine Mischung. Meine Haarfarbe ist je nach Sonneneinstrahlung einmal Straßenköterblond oder dann auch etwas goldgelb. <lacht> Tagsüber trifft man mich hier, meistens im Theater. So erreichst du mich, indem du mich einfach ansprichst. <lacht> ähm, das mache ich gerne. Wir
1: können oh. aber natürlich auch deine Homepage noch verlinken. Stimmt. Und so erreicht man dich mit Sicherheit.
0: www.tim-poschmann.de oder www.boulevard-deidesheim.de Das mache ich gerne. Oh, ich mache so vieles gern. Aber am liebsten schlurfe ich tatsächlich. Ich liebe es einfach wirklich sonntags, wenn ich weiß, ich habe spielfrei, einfach den ganzen Tag in Jogginghose mit dem Bademantel durch die Gegend zu schlurfen. Einfach desto zu essen, was ich gern esse.
1: Was wäre das? Ah, das kommt bestimmt gleich noch. Lieblingsessen.
0: Äh, ich höre gern, kommt jetzt. Ich ja. höre gerne, wenn es ruhig ist. <lacht> wenn keine Heidelberger da sind. <lacht> Die beste Serie, oh, da muss ich an Serie von meiner Kindheit denken: Die Gummibärenbande. Beste Serie überhaupt.
1: Mhm.
0: Mein Lieblingsbuch. Ähm. <lacht> äh das lassen wir mal aus. Ähm, was ich echt nervig finde, ist einfach Leute, die alles tot retten und zu viel nachdenken. So Leute, die dann quasi schon anfangen, über Probleme nachzudenken, die wahrscheinlich erst fünf Schritte vorher auftreten. Das, das finde ich ganz, ganz nervig. Stimmungsbarometer ist mit Herzchen in den Augen. Das finde ich toll. Wenn ich frei habe und ein Woi-Fest in der Nähe ist und ich weiß, ich habe zwei Tage <lacht> frei, weil dann kann ich nämlich zwei trinken. Was ich und dann am
1: besten drei Tage frei, damit man sich auch noch ein Dach erholen kann, Das Oh ja, das
0: ja natürlich, natürlich wahnsinnig gut, weil ich bin in so einem Alter, da muss man sich jetzt mittlerweile drei Tage erholen, wo man eh noch durchgemacht hat. Was ich ultra eklig finde... Mh, mh. Das gibt's. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele. Klassiker
1: wäre natürlich so Rosekohl -Cool oder. Ähm
0: nee, das ist noch nicht mal. Also, was ich furchtbar eklig finde, ist, jetzt muss ich mich jetzt wirklich outen ist, wenn Leute, ach, wenn es gut geschmeckt hat, wenn Leute mit ihrer Zunge die Teller ablecken. Das ist für mich so ein Moment, weil ich mir dann vorstelle, ich muss dann diesen abgeleckten Supperteller in die Hand nehmen und in die Spülmaschine reinstellen. <lacht> Und das ist sowas, was ich eklig finde.
1: Aber Scholle kann man gemeinsam Scholle ist kriegen. Scholle ist
0: okay. Das ist seltsamerweise ist das kein Problem bei mir. Also dann nehme ich auch das Glas noch, von, mhm. von fünf Leuten rausgetrunken und nehme es auch wirklich in die Hand und nehme es auch over und stelle es in die Spülmaschine. Aber Teller, Ablecker, das ist oh. das würde ich gerne mal machen. Ich muss echt sagen, ich würde mal gern wirklich vor einem Haufen Leute einfach mal singen, aber gut singen, aber ich kann nicht singen. Aber das wäre sowas, wo ich mal richtig Bock drauf hätte. So richtig mhm. Show, irgendwie so mit Live-Gesang und dann einfach Rauskröle aller Whitney Houston, irgendwie so ein bisschen. Ja, also gleich sowas. <lacht> ja, so also richtig, wenn dann, schon, wenn dann schon richtig. Mein Spruch oder Bild für dich: Schä war's.
1: Ja, genau, dann haben es schon. Genau, jetzt Ich dachte, da kommt jetzt noch sowas: äh, Lieblingsesse, weil erwähnt hast du das gern im.
0: Oh, ich, es, es ist, also ich muss sagen, ich bin ja so, ich bin, ach, so ein süßbab also ich mag wahnsinnig gern süßbab und ich liebe das, das habe ich als Kind schon immer gekriegt, zum Geburtstag gab es für mich mhm. buttercreme oh. So richtig eiskalt die buttercreme so richtig mit schön vier Schichten dazwischen und dann noch schön Glasur außenrum und so, das ist so my guilty pleasure, muss ich sagen. es <lacht> ist nicht gerade felsisch aber immerhin aus dem, obwohl darf man ja gar nicht sagen, oder? wo man die Torte hat. Aus, dem Gut, aus einer guten Konditorei wir dürfen, wir dürfen in Maikammer. Alles, aus einer natürlich. guten Konditorei in Maikammer.
1: Nee, vis à vis ist eine Plattform für Unternehmen. Da dürfen wir die Namen natürlich auch nennen.
0: Kaffeezentner. Kaffeezentner in Maikammer. Die beste buttercreme überhaupt. <lacht> jetzt haben wir auch
1: noch ein bisschen Werbung gemacht. Vielleicht ähm, melden vielleicht Sie sich ich bei jetzt, uns. Vielleicht kriege ich jetzt eine umsonst. Genau, nicht. vielleicht kommt ein Care-Paket <lacht> oder sowas.
0: Mit drei buttercreme drin. <lacht>
1: Dann sind wir jetzt durch. Schön. Ich das glaube, geht du hochzug. hast ein bisschen Spaß gehabt.
0: Ja. Willst du noch was, was los wäre? Ich grüße meine Familie, ich grüße <lacht> meine Liebsten zu Hause.
1: Was so, ist der nächste Auftritt, sehen. für den es noch Karte gibt zum Beispiel?
0: Oh, das darf ich mich gar nicht fragen. Das oh. Problem ist bei so Sachen, ich bin wirklich froh, dass ich mal einen Manager habe, der mir dann quasi sagt, wo ich in der Woche hin muss, weil ich wirklich... <lacht> Ich muss morgens wirklich in den Kalender gucken, damit ich weiß, okay, was steht in der Woche, oh, weil ich wirklich so wirklich chaotisch und verplant bin, ich meine, ich weiß, dass ich was habe, aber ich muss dann immer erst gucken, ob ich dann auch richtig die Sache rausgelegt habe, wo ich dann weiß, okay, ah, die Rolle ist Don und dann, am Donnerstag ist die andere Rolle, dann ist die Rolle, dann ist die Rolle und dann funktioniert es. Okay.
1: Genau, in Google Maps noch die Genau, in Google Maps, noch,
0: weil das ist mir auch schon passiert, wenn ich dann gestanden war, wo ich so hier ist gar niemand. Ich so, ja, du bist komplett falsch. Und ich so, okay.
1: Ja, solange ich wieder am anderen Ende von Deutschland war, geht es nee, ja, ja noch. Nein, das ist
0: ja ganz so lange noch nicht passiert.
1: <lacht> Gut, dann geben wir mal den Leuten den Auftrag auf die Homepage zu gehen und dort ja, die Termine zu checken. Genau. Super. Schön. Dann vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.